0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是梅琼梅。今天的路德之音也是大来宾，好可怕、哦、最近都是大来宾，<笑>我的压力很大<笑>。压力大的意思是呢？呃，他们这么重量级的人，我如果没有好好帮他们掏一些宝交给大家的话，我怎么对得起你们呢？好，我要正经一点的介绍，今天这位大来宾是台大医院内科部感染科主治医师，呃，他是可以跟我们分享一些治疗用药方面的须知啊、副作用啊、要怎么缓解。哎、呃，今天大家接受到很多这方面的讯息，而。这个谢思明医师，其实大家应该多多少少都知道，谢医师是一位。怎么样的医师，<笑>这是一个很大的问号吗？没有，大家心知肚明，对不对？我从你们呢丢出来的一些想问谢医师的问题，我就已经知道了，你们根本都不是在关心什么药的副作用。<笑>我们先跟谢医师问个好，也请他跟大家打个招呼
1: 。好、呃，主持人好，呃，各位听众大家好，我是谢思明，很高兴今天有这个机会跟大家分享一些在这个领域的一些想法
0: ，是不是？这个声音，这个如果说没看过谢医师的人，也很想问这个第一个问题了，因为朋友们知道谢医师要来上《路的知音》，他们说他们很想知道的是，请问谢医师，你已经名草有主了吗？那再加上刚刚听到这种很稚嫩的声音，你怎么可能相信？他说他刚刚跟我说，他刚刚跟我说他已经快五十岁了耶。好，我觉得这个节目还是应该正经一点，我们应该抛开这些儿女私情，因为呢，你们都不要想了，什么什么名草有主不有主，他儿子都快上大学了，好不好？是不是这样，谢谢医师
1: ？对呀、啊，我这个我个人参与啊、呃、这个领域的医疗，今年已经是大概呃第二十一年的时间了。对对当然是不可能是太年轻了
0: 。<笑>虽然说他看起来像二十一岁。<笑>好，我们先说说医生，您在这呃最近对于您接触的病患呃这些经验里面，我们如果单纯从今天我们特别想呃跟大家聊一些用药的须知啊、副作用这方面，最近有没有比较突出的一些状况让您印象比较深刻的？
1: 诶、欸，我想。一般来讲，印象最深刻的都是，呃，已经到了需要开始服药的地步的朋友，可是会因为听说网络上说，听隔壁的谁谁谁说，听说吃药副作用好像很大，我很害怕开始吃。那我想，这个都是我们需要花一点时间跟我们的病友朋友这个好好的讨论一下。其实，在现在这个时代的药物，绝大多数的药物都非常的低副作用。那就算你刚好是会发生副作用的那少数的，因为你的体质刚刚好跟这个药物有一点不太适合，那我们就可以更换处方。现在绝大多数能够长期服药的这个病友朋友，其实应该都能够感觉到，其实现在的药物吃起来其实是很轻松，不会影响你的生活，也不影响你的工作，更不影响你去追寻
0: 你的梦想。哇哦！那这一集已经结束了，<笑>好阳光哦，谢,謝医师。<笑>答案其实也真的就是这么简单，可是呢，大家心里头的疑惑，我知道都还是很深。那么为什么，比如说琼美自己去网络上搜寻吃药的副作用，我还真是搜寻出一些连我看了我都觉得呃。这这么可怕，比如说有人会提醒啦、啊，刚刚服药的那段时间哦，不是每个人都能幸运的适应良好。为了要克服初期产生的副作用，很多人都用尽了毕生的人工。就是呢，你就是只能忍就是了。你看这种文字哦，读起来我哪还敢去看谢医师啊，是不是？但是如果听路德之音的朋友们，你应该知道。很多感染者朋友上路的知音，其实他们的状况都非常好，状况非常好才来上路的知音吗？不是这个意思，而是呢，大家已经很客观的都有各式各样的经验，知道透过服药，乖乖的听医生的嘱咐，其实呢，这条路走起来不会是你想象中或者被吓过的那么可怕的。那医生，您在刚刚提到的，你说现在很轻松了。可以这么说，那就你印象中，你觉得真的不容易是多久以前的事？嗯
1: 、呃，我们所谓的鸡尾酒疗法，啊、呃，今年应该算是台湾开始使用鸡尾酒疗法第十五个年头了啊、哦，也一个不算短的时间。那我想这十五年来，在药物方面最大的进步，就是让吃药的每天需要服用药物的次数减少，需要服用的颗数减少。而且副作用大幅的下降。其实这些药物每一个药刚上市，我们自己都会吃过呵呵，都还会尝试吃一段时间，因为我们为了要真正的去了解我们的病友吃这些药物的感受。对，那其实我们的同仁很多都会都都会试着做这样的事情。我们说百病成良医哈，很多人都说这个医生自己有时候自己感受过一些检查的痛苦、治疗的痛苦，能够感受患者的感觉啦。所以我觉得这个蛮重要。这个其实以前我们。呃，我们所谓的艾滋之父哈，我们台湾庄哲彦教授，他当年带领我们走这一行的时候，也都是鼓励我们要能够去感受患者的的痛处啦。所以我们也知道说，其实早期刚开始那些抗病毒疗法药物虽然有效，吃起来真的很辛苦，一天可能三次、四次、五次啊，一次可能六颗、八颗，甚至十颗都有哈。而且刚开始吃的前几天，嗯、都难免会有一些恶心、呕吐啦，这个失眠、头昏等等。那不 过， 我们很明显的感觉 到， 在最近这五六 年， 这个这些新式的药物的上 市， 新式的组合。其实真的跟以前差得非常多，呃，我相信绝大多数的病友在服用处方，几乎不太感觉到有那种很需要很辛苦经历的事情，基本上几乎都大多数都没有。不过我相信，只要很少数的病友感受到一些比较特别的经验，然后可能在网络上发表一下，可能就会吓唬到一些呃病友啊，哈、哦。那其实绝大多数人的经验其实并不会这样，而且我们也常在讲强调，以前我们会说。药物得来不易，请你尽量忍耐，为了你自己的生命。现在我们都不用这样说了。你如果你吃药物有明显的副作用，你就跟你的医生讲。我们现在绝对有办法去找到一个让你能够很轻松去适应的组合。就怕你不跟你的医生讲。如果你好好的跟医生沟通一下，你现在吃的这个处方对你，不论是严重的副作用，或者是轻微的副作用，可是对你的生活造成一些困扰，这个其实都可以调整。
0: 怎么问题到了谢医师口中听起来都太容易了，好像也不用问了。这个让我有点好奇的是，像谢医师您这样这么的了解艾滋领域，还有这些诊疗的这些历史，接触这些感染者朋友，这种医病关系从一开始到现在，有没有让你感触很深刻？就是你跟病人之间的那种关系，这些年下来有什么大的变化？
1: 呃，我其实我不太。不太好意思说什么一定关系啦，因为我觉得十五年前我也年轻，我很多病友也年轻。这个十五年下来，我很多的病友跟我一起都步入中年。那我个人觉得这十五年来，我自己也很多的成长。我很多的成长是来自于呃我这些朋友给我的一些回馈。我从他们身上学到很多，他们也从我这边得到不少他们健康的资讯。那所以，不论是像说，呃，我很很有兴趣在摄影，或者是现在也有在尝试一些音乐创作等等，其实也都是我跟朋友们之间的一些火花。那我觉得这个是一个很很好的过程啊。所以我觉得，呃，不要害怕跟你的医生讲你的不舒服，或者你的期望，或者是你有什么困扰。我相信大多数从事这个领域的医师多半都是会有多一份，呃，愿意奉献，或者是多一份耐心。那所以我想。呃， 多跟你的意识交朋 友， 也可以让你的意识得到一些成 长， 也也能够让你的治疗。你的这个终身治疗能够得到更好的一个结果
0: ，是不是又变得好容易了？<笑>也不是什么医病关系，根本就是在交朋友而已。事情怎么都会被引导成这样子呢？<笑>希望大家这个月听会觉得人生真的是充满希望啊，事情一点都不难。但是说到吃药哦，我们还是回归到就是让人会有点犹豫不前的。好，那不要说感染者朋友好了，就说我自己。我只要眼前出现一颗药，可能是感冒药，然后要我吞下那一颗，我的妈呀，真的是比要了我的命都接近于那种难度了。因为，呃，可能心理障碍，然后再加上服药的自己的习惯，所以我可能会吞不下去，或者根本就是吐出来。吞一颗药需要用到两碗水之类的。那呃，当然，大家在对于使用艾滋药物的时候。要说顺从性做到了的话，那对于药物，呃，有几颗药每天要呃搭配的这个药物组合，这些其实也算是一些对于感染者朋友来讲是蛮辛苦、蛮需要努力的功课，对不对
1: ？对，我想就现在这个时代来讲。呃，鸡尾酒疗法非常有效，可是我想，病友最需要克服的问题，其实并不是副作用，而、呃、是开始去建立每天都要记得服药这个习惯。我我我倒觉得这个才是真正现在最大的困难啊。那不过，我想很重要的一点就是，呃，在刚开始服药的当次门诊或前一次，我们可能就会开始跟病友聊一聊，了解他的工作。他的生活方式啊，像说是需需不需要白天晚上轮值啦，或者需不需要长时间开车啦，或者是你的工作性质会不会需要操作高精密仪器，或者是爬到很高的地方去工作等等哈。那我们会针对这样子的啊、呃，您的生活跟工作的性质、生活形态来帮您设计您最适适合的吃法会是什么样的处方。那我想，经过这样子的一个设计，其实我相信我们大多数的病友要把药物去融入自然的融入在生活跟工作之中，应该不是那么困难。所以我想，能够让你的医师了解你的生活方式、你的生活习惯、你的工作内容，对于调配一个最适合你的处方，会是有很大的帮助
0: 。难怪谢医师说要交朋友了，因为你可能跟你很要好的朋友都不会聊那么多。可是问题，我如果因为不适应或者是副作用，然后换了药之后，可是我会担心呢、啊，又不是每个药成效都那么好，我有没有可能换了药之后，我换了一个治疗的效果比较不好的呢？这方面的担忧该怎么办
1: ？是，我想这个病友们其实不需要担心这个事情。现在的处方能够还能够存活在这个市面上的这些药物跟组合方式，只要能够规则的服用，每一个都非常有效。有效的程度几乎都是一样了。那个以前有那种疗效稍差的那个，早就都已经淘汰了，退出市场。那当然有很多病友在说，不过就算再怎么轻松，毕竟吃一辈子还是一个很大的心理负担。不想这个大家都可以很容易了解啦，讲到一辈子哈，那个心理负担都很大了哈。即使有时候你很喜欢一个对象哈，很爱他，他问你说：“你会爱我一辈子吗？”你发誓。<笑>救命啊！听到这句话，你就会开始有点犹豫。哇，讲到一辈子，真的很沉重。的确，讲一辈子真的很沉重的事情。甚至有些病友会跟我说：“我今天开始吃药，我接下来就要吃一辈子。那我可不可以过几年再吃？等到我不吃不行的时候再开始吃？”那我常常会告诉这些朋友，不要这样子拿你的健康开玩笑。需要开始吃，就应该要开始吃。你不要去想一辈子的事情，其实。真的这个药物要吃一辈子吗？我个人是觉得不用。哎，为什么不用？不是连疾病管制局都说这个药物呃不能根治病毒，只能够控制病毒，所以应该终身服用。我我想我可以告诉各位，这个世界上还有这么多的单位花那么多人力物力财力在研发根治疗法。我相信根治疗法在五到十年大概就会有了。所以，这样的目前的鸡尾酒疗法虽然非常有效，它终究不是我们人类对抗艾滋病毒这场战争最后的答案呐、啊。所以，现在如果已经到了需要吃药的地步，如果你的医生已经跟你说你的抵抗力已经不是那么理想，即使你还没有症状，可是你应该开始服药的话，希望你不要拒绝，好好的用这些药物来把你的抵抗力维持在最好的情况，让你的健康维持在最理想的状况。五到十年之后。你就可以有一个非常健康的身体，可以来接受这个根治疗法。如果你现在在逃避，万一在逃避的过程你发了病，抵抗力掉得更低了，将来根治五到十年之后的根治疗法，你可能没有机会接受，所以非常可惜。所以我非常鼓励各位，不要担心药物的副作用，不要担心一辈子这么沉重的议题，不要想那么多。这个，当你的医师评估你应该开始服用的时候，就好好的专心跟你的医师好好讨论出一个对你最适合的处方，好好的接受它，对你的健康就会有很好的保障
0: 。算了，我不想再问了，因为我的问题都被谢医师根治掉了。它是很乐观，也不只是乐观，它几乎是客观而且科学的说，五至十年是可以有可以根治的药的。这样的话，你敢讲，你都不怕、嗯
1: ？对，因为我想这个高血压或者是恶性肿瘤这种都是很复杂的疾病了、啊、哈，那它的成因都跟环境、基因啊等等非常多因素有关，很复杂。那、这个艾滋病毒不过就是一个简简单单九个基因的一个小小的病毒而已，其实它的它每一个基因序列每一个分子排列我们都已经非常的清楚，我觉得大家可以乐观的相信，就是像说我们在1997年开始有鸡尾酒疗法的前，不要说太久，五到五年就好，那时候都还是在讲哦，这个是二十世纪黑死病啦、啊，人类会因为这个病毒的灭绝啦、啊，找不到任何的药物啦、啊，哎，过了五年鸡尾酒疗法就出来了，整个医疗就改观了。那不过刚开始的鸡尾酒疗法，大家还是觉得说哦，果然健康要有很大的代价，一天要吃这么多的药，要承受那么多副作用。再过个五到十年，现在我们的药物这么的简单，这个几乎不是我们刚开始做这一行的时候可以想象的。所以呃，其实我们人类在这个领域的努力，都还是不遗余力。这个还是很多单位在花着很多的人力、物力、财力在努力的研发。
0: 最后，我想就请问谢医师一个题外话，在药物的治疗方面，就是这些用科学又客观的可以理解说，很值得存着希望，因为很快我们可以有更好的方法。可是，在您接触艾滋的这个领域、医学领域这么久，十五年来到现在，真正这个台湾的艾滋感染族群。台湾人看待艾滋这件事情，就是我们撇开了今天的主题用药的这个部分。呃，如果是站在一个社会人士的想法立场来看，有您特别想要抒发的吗
1: ？呃，我想这个的确有感染到这个病毒，的确是个辛苦的过程。那的确它背负着一些除了健康以外的许多的议题。呃，其实我们有很多种，就像说，在美国当年也也曾经有像白人对黑人的歧视，或者像说我们黄种人在在西方国家也常常受到很多的打压啊、哦。这个其实本来我们这个世界还是不完美的世界啦。这个彼此呃，对于自己不一跟自己不一样的人，常常都还是抱着比较负面的看法。所以我觉得这个过程还是很辛苦。虽然说我们在医疗上面，觉得对于这个艾滋病毒感染，它其实已经有很相当不错的治疗方式。那只要能够好好的配合治疗，绝大多数的人都能够得到很好的控制，可以维持健康。不过，我想在社会上，在自己的心理上，还是有许多需要去承载的一些，需要背负的许多的压力。那我想这个呃，还好我们现在有很多的。很棒的团体啊，就像路德哈、哦，这个提供给大家很多抒发的管道，或者是让大家互助的机会。那像说，呃，现在我们有很多团体会协助大家，如果像说你的权利或者相关人权方面有受到损害，或者是有不平的待遇，其实也有很多的团体愿意替我们发声。所以我我觉得这个很多人在努力，让我们这个社会变得更美好。我觉得这是一个很好很棒的现象。不过我们的确还有一段路要走。
0: 这一集呢，请大家搭配看着谢思明医师的大头照，你就会感觉到这个世界真的是充满希望的。谢谢谢医师，
1: 好，谢谢各位。
0: 本集节目感谢和商德兰素史刻药厂台湾分公司协力直播。